0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Ich freue mich jetzt sehr, eine Frau im Studio zu haben, die so ziemlich jedem etwas sagen dürfte, weil sie ist äh, erstmal bildschön. Zweitens hat sie unfassbar viele äh, Bereiche, in denen sie tätig ist und war vor kurzem im Dschungel. Dadurch kennt man dich natürlich jetzt vor allen Dingen. Natasha ja, kann man
1: so sagen. Ja.
0: Bedauerst du das? Das klingt so ein bisschen, als ob du, oder war das eine gute Maßnahme für dich?
1: Äh, es war eine gute freiwillige Maßnahme, die mich sehr glücklich gemacht hat, weil ich natürlich immer Dschungel geguckt habe und habe so ein bisschen, ja immer mitgefiebert, den einen oder anderen kannte ich schon und dann habe ich mir gedacht, nee, ich kann nicht, aus gesundheitlichen Gründen, aber irgendwann habe ich dann gedacht, scheiß drauf, wenn das Paket stimmt, Kohle, wen darf ich mitnehmen, dann wage ich äh, es und für mich gibt es auch keine Kater Kategorien von Menschen und deshalb ist es mir auch wurscht, was alle dazu sagen und dann habe ich es getan. Und ich würde es jederzeit wieder tun.
0: Von was hast du denn bis dahin vorher gelebt? Von tausend Sachen, wie ich weiß, aber das wissen die Hörer wahrscheinlich gar nicht.
1: Natürlich äh, bin ich irgendwann geschieden worden, hatte dann so ja so eine Zeit, wo ich ein bisschen unterstützt wurde finanziell, muss aber trotzdem dazu arbeiten und habe dann meine erste Biografie geschrieben, oder meine Biografie geschrieben, die sehr erfolgreich war, bin dann in Talkshows eingeladen worden und hat mir gesehen, ey, die ist ja gar nicht so schlimm, die ist ja gar nicht so eine als Kunstlaufmutti, die Männer verprügelt und so, sondern man hat gemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen Humor habe, dass ich eigentlich eher der entspannte Typ bin und nicht so einer, die die Kinder auf dem roten Teppich prügelt. Ja, und dann bin ich überall mir eingeladen worden. Dann kam Shopping Queen und ein oder andere Formate. Und äh, ja, mittlerweile habe ich meine eigene Sendung, meine Kollektion. Ich fotografiere ja, meine Motive sind schöne, auf meinen Klamotten. Ja, ja. Sie sehen, ich ja. habe meine Aus Ausstellung, ich mache Lampen, ich mache Kerzen, ich bin also schon ein sehr kreativer Mensch. Und jetzt natürlich mein Kinderbuch, ne? Ganz ja,
0: frisch. Genau, darüber reden wir sofort. Koschwitz zum Wochenende mit Natascha Ochsenknecht im Studio Perlinchen. Ich bin anders. Na und heißt das Kinderbuch, ein sehr süßes Buch. Ähm, erzähl wir mal, um was
1: geht's da? Es geht um Perlinchen, einen Marienkäfer, die ja normalerweise rot sind, die aber pink auf die Welt kommt. Und da trifft sich so meine Geschichte wieder. Sie ist halt anders und ich bin als Kind auch anders groß geworden und auf einem so, Dorf... Naja, ich bin auf einem Dorf groß geworden, 500 Einwohner, meine Eltern hatten fünf Autos zum Shoppen nach Italien und ähm, ja, da waren wir so ein bisschen so die Außerirdischen. Ne? Okay. Und da waren die eine oder anderen Familien, die natürlich schräg geguckt haben und von daher bin ich da schon so ein bisschen so zum Kämpfer geworden und habe mir immer gesagt, ich werde alle Menschen gleich behandeln. Es wird für mich nie Unterschiede geben, ob da der oder der vor mir steht und so habe ich auch meine Kinder erzogen und deshalb ist Perlinchen entstanden. Ich bin anders eben, na und... Und da sind halt die Geschichten aus dem Leben, die Namen, da hört man so wieder das eine oder andere, Hä, das sind doch ihre Kinder oder Ähnlichkeiten von den Zeichnungen, von den Illustrationen sind auch dabei. Also man erkennt auch meine Familie so ein bisschen wieder. ne? Okay, aber dieses Anderssein, ähm, ist, das habe ich noch nicht ganz verstanden, weshalb wichtig? Wurdest du ausgegrenzt? Naja, es war manchmal schon so ein bisschen so, ja, die Natascha, ne? so, ja, die müssen nicht irgendwie um 18 Uhr zu Hause sein, sondern es reicht auch, wenn die um 20 Uhr zu Hause ist, Die wird bestimmt mit 14 schwanger. Ne? Also erstmal war ich die Letzte, die überhaupt einen Freund hatte. Und <lacht> ähm, ja, die anderen, die gelästert haben, da war dann das erste Kind schon mit 16 da. Und meine Familie war halt exotisch. Mein Vater sah aus wie ein Klitschko. Meine Mutter wie eine Schauspielerin. Und das bei 500 Einwohnern auf dem Dorf ist natürlich schwierig. Und wir wurden belächelt. ja. Mein Vater hatte auch einen roten Firebird und so. Ja, aus denen wird ja nichts. ne? Und jetzt, wenn ich aber da bin, ich habe immer noch meine Freunde, dort freuen sich alle, weil ich die gleiche geblieben bin und deshalb kann man schon schnell verurteilen, ohne dass man die Menschen kennt weil das und das ist sehr oberflächlich und Perlinchen zeigt natürlich auch, dass sie sich plötzlich erkennt und dass es egal ist, wer man ist und sie kämpft für vieles und rettet ja auch ihrem Freund Jimmy Blaupunkt das Leben so ein bisschen, ne? der mhm. ist ja ähm, am Ertrinken ne und ähm, da merkt sie, dass alles sehr oberflächlich ist und sie setzt sich für andere ein und ist eine Kämpfernatur. Und oh, natürlich alles in pink, ne? so wie ich jetzt hier gerade. Ne? Ja, genau, ein schöner pinker
0: Pullover. <lacht> das muss man aber trotzdem noch mal ein bisschen auseinanderdröseln. Was war denn dein Vater und deine Mutter, dass die sich so ein, ein Leben geleistet haben?
1: Meine Eltern waren selbstständig. Die hatten eine Baufirma und äh, Immobiliengeschäfte haben die damals angefangen. Ja, und das war natürlich 70er Jahre Bauboom. Also kannst du sagen, äh, jedes Haus äh, auf irgendeinem Acker hatte Fenstertüren, Rollläden und Markisen von uns. Da sind wir natürlich ganz schön groß geworden und meine Eltern waren halt auch so ein bisschen anders. Ne? Also wir haben das geliebt, ins Ausland zu fahren und schon früh anderes Essen zu essen und nicht nur dieses typisch Deutsche und waren äh, sehr kreativ. Meine Mutter hat immer schon genäht und Kleidung entworfen, hat eine Ausbildung beim Juwelier gemacht und mein Vater ist eigentlich gelernter Textilzeichner, hat Stoffe entworfen und hat wunderbare Bilder gemalt und auch als Fotograf gearbeitet. Also das kommt bei mir schon alles durch. Mein Vater hat auch eine Opernstimme gehabt, hat auch im Chor gesungen und solche Sachen. Ja, es war halt eine sehr kreative Familie. Nicht? Also man denkt ja immer, es kommt alles von meinem Ex-Mann. Aber meine Familie, würde ich sagen, ist noch ein Tucken kreativer gewesen, weil die halt auch viel mit Malen und Nähen und solchen Sachen halt auch zu tun gehabt haben. Ne?
0: Natascha Ochsenknecht ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartige Frau mit allerlei unterschiedlichen Facetten. Du bist aber mit dem Dschungel und auch mit deinen, du bist ja auch bei Big Brother gewesen und bei mhm. allen möglichen mhm. Formaten. Da bist du doch in der Welt der Oberflächlichkeit. Wie kommst, ja. wie kommst du denn da hin und damit zurecht, wenn du doch eigentlich jemand bist, wie ich ja jetzt auch schon länger weiß, weil ich Dinge über dich gelesen habe,
1: die eigentlich immer tiefer gehen will. Wie geht denn das zusammen? ich finde, das ist gar nicht so oberflächlich, weil ich natürlich auch irgendwann habe ich ja gesagt zu diesen Formaten, weil es mich wahnsinnig fasziniert und in jeder Frau steckt ja irgendwie auch eine Psychologin und das ist für mich echt so eine Analyse und ich schreibe ja auch noch andere Bücher und da kommen natürlich auch solche Geschichten vor und es ist erstaunlich, wie die Menschen oft in der Öffentlichkeit dargestellt werden oder sich selber darstellen. Oft sind sie sehr, sehr traurig, haben ganz viele traurige Geschichten auch erlebt und dann frage ich auch manchmal, ey, warum verkaufst du dich dann so billig? ne? Warum machst du das? Ja, aber ich, hab nicht, ich kann nichts anderes und so. dann denke ich immer, oh mein Gott, es tut mir dann wahnsinnig leid. Und ich bin ja so der Mensch mit dem offenen Ohr und äh, ich habe auch Freundschaften den, mit diesen Menschen auch geschlossen. Und äh, na klar, das ist natürlich, wo alle sagen, ja, was hast du denn da zu suchen? Ich finde es einfach super spannend. Und wie was passiert, wenn diese ganzen Charaktere aufeinander kommen? Also ich bin ja dann eher der ruhige Typ und Beobachter und andere gehen ab, wie, als wenn sie irgendwie 30 Pillen eingeworfen haben. Also für mich ist das eine spannende Lebensanalyse, ehrlich gesagt.
0: Hm ich habe so die die Schlussmoderation Sonja und äh, euch da erlebt, wo ihr wieder alle zusammen saßt mhm. nach dem nach dem äh, Erlebnis im Dschungel und ich hatte so den Eindruck Sonja hat dich ziemlich hart angegangen nach dem Motto wir haben eigentlich mehr von dir erwartet ich habe die Situation gar nicht verstanden. Also was war das? Hast du dieses, das hast du auch wahrgenommen, oder?
1: Naja, da ging es ja um diese Geschichte mit diesen Zwei-Gesichtern. Ne? Jetzt muss man aber dazu sagen, man sitzt vorher im Dschungeltelefon und dann wird gequatscht und gequatscht und dann sagt ja hier äh, eure Gruppe ist so ruhig und mach und tu und mach und ich bin halt kein Mensch, der irgendwelche Leute verrät. Das ist nicht meine Art und äh, dann bin ich halt da raus und dann gab es halt die ein oder anderen Geschichten und man hat ja immer nur dieses dieses Bruchstückchen davon gesehen, wo ich sage, naja, gibt es ja auch Menschen mit zwei Gesichtern, es muss ja auch nichts Negatives sein. Die ganzen anderen Sätze drumherum hat man überhaupt nicht gezeigt und deshalb haben die natürlich erwartet, dass ich da irgendwie dramatisch auspacke oder solche Geschichten, aber das war nicht für mich, das habe ich gedacht, so das brauche ich nicht, ne ich werde niemanden anprangern mit irgendwelchen Geschichten, alle anderen Geschichten gingen später sowieso durch die Presse und dass Sonja mich da so hart ran nimmt, äh, ist schon ganz klar, weil äh, wir kennen uns seit ungefähr 33 Jahren, wir haben zusammen Ach. früher gemodelt. Ach. Wir waren eng miteinander immer unterwegs. Und die kennt mich schon. Ne? Die weiß schon, welchen Knopf die eigentlich zu drücken hat, wo ich dann abgehe wie eine Rakete. Nur ich habe mir gedacht, Sonja... Nicht ah, im Fernsehen. Ah, ah, Den Knopf drücken wir später zusammen. Okay.
0: <lacht> Natascha Ochsenknecht ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, ich war mit deinem Ex-Mann unterwegs, als der seine Biografie vorstellte. Und der hat mir erzählt, und ich will jetzt wissen, ob das auch stimmt, dass zum Beispiel Wilson González deshalb González heißt, weil er so schnell auf die Welt kam. Stimmt das? Äh,
1: das stimmt. Der Wilson heißt deshalb so nach Speedy González, weil er nur eine Viertelstunde gebraucht hat. Das stimmt. Wumm.
0: Dann war er da. Jimmy Blue und Chayenne Savannah. Ähm, wie wie ist das? Also du hast ja vorhin schon gesagt, deine Familie ist eigentlich viel kreativer als als die von deinem Ex-Mann. Trotzdem ihr zwei habt euch ja gefunden. Wie denn eigentlich?
1: Äh, wir haben uns privat kennengelernt, äh, wirklich vom Fernseher. Ich hatte einen Modeljob in München, habe bei einer Freundin übernachtet und ihr Nachbar äh, war mit Uwe befreundet. Ja und dann hieß es irgendwie, ja, sie lädt irgendwie um morgens um fünf Gäste ein zum Boxkampf gucken vom Tyson. Und ähm, ob ich auch dann da bin und habe gesagt, ja klar, komm um 5 Uhr, ich meine, ich habe morgen den nächsten Job, sind wir alle da und dann kamen halt ein paar Leute und ein paar Leute und dann kam ihr Nachbar und brachte Uwe mit. Ja, und dann haben wir uns angeguckt und ich dachte nur, okay, der könnte sich ja mal vorstellen, ne, mal äh, hallo sagen, ich bin Uwe. Er sagte nur irgendwie, hi, in die Runde und dann habe ich schon gesagt, geh gar nicht. und dann, <lacht> Ja, dieser berühmte Boxkampf war relativ schnell vorbei, ich glaube nach einer halben Minute oder so ja. und ähm, dann guckt er mich nur an und sagt, wer bist du eigentlich? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, und wer bist du? Du kommst hier rein, stellst dich nicht vor, glaubst du, jeder muss dich irgendwie gleich kennen. Und dann war er irgendwie so, äh, ja, okay, tut mir leid, ich bin der Uwe, er ja, weiß ich auch, ja, aber ein bisschen benehme er, nicht übel. Ja, und äh, zwei Wochen später sind wir dann ist das irre? Mhm, ging relativ schnell. Okay. War eine coole Zeit. Ja? Ja, klar. War ein super Typ. Also von daher hat das alles gepasst, ne?
0: Ähm, und Aber ihr, ich vermute, ihr habt beider, weiter beide Kontakt natürlich, weil die, die Kinder sind ja euer Bindeglied sozusagen, egal wie man weitermacht, oder?
1: Ja, naja, sagen wir mal so, die Kinder sind ja schon relativ erwachsen und die sind, sagen wir mal, zu 99% eh bei mir. Ja, Also Wilson wohnt mit seiner Freundin jetzt bei mir sind eingezogen, Cheyenne ist bei mir, Jimmy wohnt um die Ecke und äh, sagen wir mal so, wir haben ganz, 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 ganz lockeren Kontakt, weil ja eigentlich nichts mehr miteinander zu tun haben wirklich. Ne? Die hm. Kinder, wie gesagt, sind bei mir und ich muss ihn ja jetzt nicht anrufen und sagen, äh, wann ist das oder das oder so, das ist schon vorbei. Da ne? seid ihr auch ja.
0: euch auch einig vermutlich mal, oder? Alles gut, alles gut. Natascha Ochsenknecht ist bei koschwitz zum Wochenende. Ähm, du hast mit relativ jungen Jahren angefangen zu modeln. Mit 14,
1: ja, glaube ich. Mit 14, ja. Wow. Ja, ich bin da angesprochen worden, weil ich mit 14 schon ausgewachsen war, also 1,78 und ähm, dann war eine Jeans-Modenschau, dann hat man mich gefragt, hast du Lust? Und dann ja, hat meine Mutter da auch Fotos hingebracht und ja, dann war es so und dann war jemand von der Agentur da aus Hannover, haben mich gesehen, einen Vertrag angeboten und habe ich das gemacht zu so nehmen war ja, fand ich cool.
0: Aber auch wieder die oberflächliche Welt, ne?
1: Ja, aber es das heißt ja noch nicht, wenn ich mich in der oberflächlichen Welt bewege, dass ich oberflächlich bin. Ne? Also ich war immer eine, ja. die viel Bücher gelesen hat. Ich habe also immer gelesen, gelesen. Ich habe irgendwie über sechs, sieben hundert Bücher zu Hause. Schon als Kind habe ich gelesen. Und ähm, habe auch schon angefangen, Kindergeschichten zu schreiben. Mit Ach. 15, 16 habe ich angefangen. Okay. Und ähm, ja, also ich bin aus einer Familie, wo sehr viel Welt auf Literatur und solche Dinge auch ge gelegt wurde. Ich bin nach einem Knigge erzogen worden. Und deshalb konnte ich vielleicht da ganz gut mit umgehen, ähm, weil ich einen anderen Background hatte. Also wenn ich mich nur so bewegen würde, hey, ich muss hungern und nur Party und so, ähm, dann wäre mir das wahrscheinlich auch echt zu wenig gewesen. Ne? Ja. Muss man hungern? Man muss hungern, wenn man die Veranlagung nicht hat. Aber hatte ich echt super Glück, dass ich also, ja ähm, nicht hungern musste. ja, naja, das war damals echt gut. Ich hatte dann irgendwie mit, 1, 8, mit 59 Kilo und musste nichts dafür tun. Das war schon nicht schlecht, ne?
0: Aber was sagst du zu diesen ganzen Diskussionen mit Magermodels und ein bisschen mehr Kurven könnten nicht schaden? Weil man teilweise sind das ja ganz junge Mädchen, die da in einen, ja fast schon in die Bulimie getrieben werden. Oder? Also
1: ich finde es ganz übel. Natürlich hatten wir das damals auch. Da gab es dann Wattebausch zum Frühstück und so, dass die Mädels dann äh, ein Hungergefühl hatten ne, und solche Geschichten. Ich will jetzt hier keine Tipps geben, aber es war schon schlimm. Und ich finde es heutzutage noch schlimmer, weil die Konkurrenz noch größer geworden ist. Früher, ja, da waren wir halt eine Gruppe, wir kannten uns. ich habe auch mit Bruce Danell gearbeitet. Später und dann eben auch mit Sonja und ähm, das war noch eine super Zeit. Da waren Freundschaften. Das war eine. Wir waren ein Team und jetzt ist es so. Jeder beißt den anderen weg. Es wird gegoogelt. ah ja, ich brauche jetzt hier irgendwie Sixpack, Fünfpack, Zwölfpack. Irgendwie muss hungern. Mir irgendwelche Spritzen dafür geben lassen. Das ist schon übel. Ne? Und dann gibt es natürlich auch Mütter, die sagen: auch oh, meine Tochter soll berühmt werden. Und alle wollen ja ganz schnell nach oben und die unterstützen das. Und das finde ich echt erschreckend. Ne? Also mir ist ein kleiner Hintern und ein bisschen Proportionen schon lieber.
0: Da tun sich jetzt zwei Fragen auf. Nämlich das eine in Richtung Eltern. Wie gehen die mit ihren Kindern um? Komme ich gleich drauf. Zunächst nochmal zum zum Modeln und zu der Situation mit Bruce Darnell und so weiter. Wenn du dir dann heute anguckst, zum Beispiel Heidi Klum und ihr Germany's Next Top Model, Ist
1: das eine gute Plattform? Finde ich nicht. Also meine Tochter ist auch angefragt worden. Ähm, ja, da gibt es natürlich dann direkt einen Vertrag und da musst du machen, was sie wollen und bist auch gebunden. Ich habe solche Job, Model-Jobs, was da eben passiert, so wo sie dann diese Challenges machen müssen und so, eigentlich nie erlebt. Also natürlich hatte ich auch Bikini auf dem Gletschershooting schon. Aber das sind so ein paar Sachen, die sind natürlich fürs Fernsehen, Show-Effekt super. Aber ich weiß eben auch, dass es da backgroundmäßig auch nicht viel zu essen gibt in der Zeit, wo die drehen. Und die sind echt abgekapselt von ihren Familien. Und meine Tochter modelt auch. Also da ist immer jemand entweder dabei oder sie ist in einer tollen Model-WG im Ausland mit, einer, sagen wir, mit so einer Mutter, die dabei ist und aufpasst. Also, ich habe es meiner Tochter abgeraten, sie wusste das aber auch selber, und deshalb ist es halt eher so eine Scheinmodelwelt, würde ich jetzt mal sagen, ne?
0: Natascha Ochsenknecht ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast eine tolle Biografie geschrieben, und zwar aus der Perspektive Ehefrau, Anhängsel von einem berühmten Mann und die Kinder sortieren, und roter Teppich aber trotzdem auch noch irgendwie händeln. Erzähl doch mal so die, die Quintessenz aus dem, wie
1: das eigentlich für dich war damals. Naja, also ich habe ja, als ich Uwe kennenlernte, äh, auch so eine Woche überlegt, mache ich das oder nicht, weil das war schon so ein Leben, wo ich dachte, so, bist du das? Ne? Also, mein also Uwe war schon berühmt, du wusstest sozusagen, ja, Schauspieler, ja, klar. der wird schon ordentlich abräumen. Ja, das war halt so eine Welt, also ähm, wo ich wusste, dass da geht schon drunter und drüber, und ich bin da also von Grund auf bin ich eigentlich ein bodenständiger Mensch meine ich und meine Freunde und meine Familie auch. Und ich wollte eigentlich, mein Ziel war, vier Kinder zu haben. Mein Ziel war auch die Topmodel zu werden. so Und dann habe ich gesagt ist es das jetzt? Und dann war aber die Liebe so, dass ich dachte, okay, wenn ich das mache, dann werde ich auch nie eifersüchtig sein und dann unterstütze ich meinen Mann. Und das war halt dann so. Ich bin ja dann auch nach einem Jahr, hatten wir ja schon das erste Kind. Und dann war ich halt Mutter und äh, Hausfrau, Ehefrau, Freundin und habe alles organisiert drumherum. Es gab ja auch kein Personal, kein Kindermädchen, war mir auch ganz wichtig. Und äh, ja, so ging das halt immer weiter, ne, bis die Kinder größer wurden. Ich bin dann auch zwischendurch leider sehr, sehr krank geworden und äh, mit Operationen, wo ich ja dann auch zweimal an meinem Leben gekämpft habe, was ja auch niemand wirklich so wusste. Und äh, ja, meine Familie war halt immer mein Leben irgendwie mit meinem Mann, also mit dem Vater der Kinder zusammen. Das war meine Basis und irgendwann ist es aber so ein bisschen ausgelaufen. Also die Kinder wurden größer. Ich habe gemerkt irgendwie, ich verliere mich so ein bisschen in, in mir selber irgendwie durch Krankheiten und die Beziehung lief nicht mehr so rund und die Liebe lässt nach. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache einen Cut, weil ich muss mir irgendwann selber im Spiegel sagen können, ich bin mir selber treu geblieben. Und dann bin ich halt einen anderen Weg gegangen. Ne? Der heißt den goldenen Käfig verlassen und ganz viel arbeiten müssen. Wie war das? Das war geil. Ja? Ja. Ich wusste nicht äh, erst mal, was ich tun werde. Dann kam halt die Biografie und dann kam immer mehr Anfragen und ich konnte mich immer kreativer entwickeln. Und äh, natürlich fand ich es schade, dass diese Beziehung nach 20 Jahren kaputt gegangen ist, dass es nicht mehr so lief. Aber äh, wäre ich diesen Weg nicht gegangen, hätte ich nie gewusst, was ich kann und was in mir steckt. Und ich kann auch allen Frauen die irgendwie sagen, ja, ich muss wegen den Kindern zusammenbleiben oder ich weiß nicht mehr weiter, ey, ganz ehrlich, Leute, äh, ihr müsst manchmal in euch reinhören und an eure Fähigkeiten. Denkt mal drüber nach, was könnt ihr, ja? Versucht in kleinen Schritten und versucht wieder so ein bisschen so mehr in diese Selbstständigkeit zu kommen. Und da muss man halt irgendwann mal sagen, die Beziehung passt nicht mehr. Weil wenn ist natürlich definitiv klar, Kinder merken eher, wenn eine Beziehung kaputt schon ist, als man vielleicht selber, ne?
0: Wieso? Wie hat, haben, haben die drei zu dir gesagt, hey, hör
1: auf oder wie? Äh, nee, aber die Kinder merken ja auch, wenn nicht mehr viel gesprochen wird, ja. wenn Mama und Papa nicht mehr viel reden oder wenn sie vielleicht streiten. Also wir haben jetzt nicht gestritten oder so, aber es wurde sehr ruhig ne? und das merken Kinder einfach. ne? Und natürlich haben andere Paare, die streiten, die schreien rum, vielleicht fliegen auch ein paar Dinge durch die Gegend und die Kinder werden <lacht> ins Kinderzimmer erstmal rüber, geh mal rüber, ne? wie ja so... Kinder werden dann ins Zimmer abgeschoben, weil da Diskussionen sind. Und so Kinder sind super sensibel, die merken das alles.
0: Ja, na klar. Natascha Ochsenknecht ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wenn man den Eindruck hat, da ist eine Frau, die aufgrund eines berühmten Namens berühmt ist, dann ist das ein großer Irrtum. Kinderbücher, Nö. genau, Kinderbücher geschrieben, äh, Biografie geschrieben, geht. Du modelst nach wie vor, oder?
1: Ja, ich habe jetzt auch wieder Anfragen von anderen Modelagenturen auch im Ausland und, äh, ja, da gucke ich jetzt mal. Ne? Die Na Alten hat, müssen auch nochmal auf
0: dem Laufsteg, ne? So, hat denn der Dschungel da was gebracht? Also bringt der bringt der dann auch wirklich was, wenn man da war? Äh,
1: natürlich sind die ein oder anderen Anfragen da, dazugekommen, auch Werbegeschichten und, äh, ja, ich mache jetzt auch, moderiere jetzt auch eine Geschichte, da freue ich mich sehr drauf, weil ich rede ja gerne, ne? <lacht> ja, so, ja, ich rede ja gerne und, äh, ja, doch, äh, klar, da ist einiges dazugekommen und in einem, in einem gesunden Rahmen. Also nicht, wo ich jetzt irgendwo tingeln muss und äh, bis nachts um sechs oder so, das kann ich auch nicht. Aber wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Also seriöse Geschichten, da bin ich happy drüber.
0: Okay. Kannst du nachvollziehen, warum die Halbschwester von der Katze so unbedingt äh, Dschungelkönigin werden wollte?
1: Naja, die wollte ihrer Schwester mal zeigen, wo der Hammer hängt. ne?
0: Aber hat sie es denn dadurch?
1: Das wird sich zeigen. Ne? Also ich meine, nächstes Jahr gibt es eine neue Krone und ähm, jetzt muss man erstmal seine Termine abarbeiten und ähm, dann muss man auch was drauf haben. Ne? Also heutzutage nur auf dem roten Teppich gut aussehen reicht nicht aus, um bestehen zu können. Also man ist schnell oben, man ist aber auch schnell unten und die Kunst besteht ja auch darin, ähm, sich über Jahre zu halten, ne? weißt er selber. Wenn man jahrelang so ein bisschen was abliefert und die Leute erkennen, hey, das ist ja echt und das ist ja cool und das hat ja was. Dann ist das gut. Aber ab nochmal zu dem der Geschichte mit dem Namen. Ist natürlich klar, der Name hat mir viele Türen geöffnet, wo ich dann auch durchgegangen bin. Aber dann habe ich auch gemerkt, ey, da muss ich echt dreifach beweisen, ne? dass die dich hier ernst nehmen. Und ähm, das ist glaube ich ganz gut gelaufen.
0: Aber ich verstehe dich richtig, wenn du sagst, ich habe eigentlich erst nach der Trennung den eigenen Befreiungsschlag erlebt und angefangen, kreativ zu werden in der Mode, mit eigenen Kollektionen, mit Schmuck, mit Bildern, mit eigener Fernsehsendung, mit eigenem Podcast und so weiter. Das hat erst dann angefangen.
1: Also ich habe vorher schon gemalt und ich habe natürlich, ich wollte ja Modedesign studieren. Das heißt, ich habe schon immer entworfen, ich habe ja auch die ersten Armkleider, auch das, was ich bei der Oscarverleihung anhalte, ist ein Armkleid von mir. Ich habe immer schon entworfen, ich habe auch Schuhe entworfen und das habe ich schon immer nebenbei gemacht. Aber natürlich nicht, dass ich davon leben konnte. Ja? Ich habe auch für ein Einrichtungsgeschäft in München hab ich die ganze Deko gemacht die Fenster bemalt und ich habe auch Möbel gemacht, Möbelkondome, so mit, ich habe Möbel mit witzigen, interessanten Stoffen überzogen, das habe ich schon alles gemacht, aber da, da habe ich nicht von gelebt ne? und jetzt lebe ich ja von den Sachen, die ich tue, also das war der Befreiungsschlag, dann für mich zu sagen, ey, das, was ich jetzt tue, da kann ich meine Miete von bezahlen. Ne?
0: Und das ist ein wichtiger Punkt, es gibt ein neues Kinderbuch, sehr süß, sehr empfehlenswert, Perlinchen, ich bin anders, na und? Das ist das Motto von Natascha Ochsenknecht, die mein Gast war. Dankeschön.
1: Bitte. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.